0: 零零七第三章，腓特烈二世与俄罗斯之行。尽管在公开场合下，腓特烈的目光全都集中在索菲亚的身上，但是私下里他关注的焦点却是女孩的母亲。按照腓特烈的计划，约翰娜将担任普鲁士在圣彼得堡的非官方特使。就这样，除了索菲亚许配给俄国皇位继承人为普鲁士带来的长远利益，在接近俄国女皇时。约翰娜还将代表普鲁士对女皇施加影响。腓特烈将别斯杜杰夫的为人及其实施的政策对约翰娜详细的解释了一番。他特别强调说，作为普鲁士不共戴天的仇敌，这位枢密大臣会利用权力之便想方设法阻挠索菲亚和彼得乌尔里希的这门婚事。普鲁士国王还固执的宣称，即便没有其他理由。约翰娜也应该出于对自身利益的考虑而努力削弱别斯杜杰夫的权势。费特烈轻而易举地激发出了约翰娜的热情，秘密任务让他兴奋极了。此次俄罗斯执行，约翰娜不再只是充当女儿的陪护这么个小角色了，她成了一场至关重要的外交活动的核心人物。这场外交旨在推翻俄罗斯帝国的副总理大臣。约翰娜激动的难以自持。他曾一而再、再而三地公开向伊丽莎白女王表达过自己的感激与挚爱，她那位真诚而迂腐的丈夫也告诫过她不要参与政治。然而此刻，她将这一切全都抛之脑后，她甚至忘记了此行自己真正的任务只在于护送女儿前往俄罗斯。1月16日，星期五，索菲亚同父母一道由四驾马车组成的轻便车队送礼了柏林。依照布鲁诺的吩咐，前往俄罗斯的这一行人非常有限：两位公主，一位军官，一位陪护公主的女侍臣，两名女随从，一名男随从以及一名厨师。按照计划，约翰娜一路上都采用化名瑞恩贝克女伯爵。在柏林向东五十里外奥德河畔的施维茨，克里斯蒂安奥古斯都亲王同女儿道别了。尽管父女二人都没有意识到此生他俩再也无法相见，但是两个人都失声痛哭了一场。在两个星期后，发自科尼斯堡的一封信中，虽然言辞有些拘谨，但索菲亚还是道出了自己对父亲的感情。在信中，他对父亲做出了承诺，他会尽力满足父亲的愿望，保留住自己作为路德教教徒的身份。索菲亚知道这个承诺会让父亲满意的。阁下，恳请您相信，您的建议与忠告将永远铭记于我心间。神圣的信仰播撒在我灵魂中的种子将永存于此。为此，我祈求上帝给我以勇气，让我有能力面对前方的诱惑。我希望此番努力不会付诸东流，同时还希望能不断听到亲爱的父亲的好消息，以此得到些许的慰藉。只要我活在世上一天。我可以充满敬意地说，我将永远都是殿下您最卑微、最孝顺、最虔诚的女儿及仆人。索菲亚，一位皇后的愁绪，一位母亲的野心，再加上普鲁士国王的阴谋，在这三个因素的共同作用下，一个少女被送往了陌生的国度。这趟旅程险象环生，与父亲分别的伤感刚一消失，索菲亚就兴奋了起来。她不害怕漫长的旅程。也不畏惧嫁给自己只在四年前略微接触过一次的男孩，即便未来的丈夫无知而任性，即便他身体羸弱，即便在俄国的生活让他变得性情乖戾，索菲亚都不为所动。他之所以前往俄国，不是为了彼得乌尔里希，真正吸引他的是俄国本身，是让他有机会靠近彼得大帝的皇位。一到夏季，柏林与圣彼得堡之间的路况就变得非常糟糕。在这个时节，很多人都会去到海上。在冬季，除非是十万火急的外交使节或者是邮差，否则更没有人选择这条道路。在女皇的催促下，约翰娜没有选择的余地。尽管已经到了一月中旬，然而由于一直没有降雪，约翰娜一行人无法使用适合应地面道路的雪橇。他们只能乘坐着笨重的马车，日复一日，慢慢悠悠上下颠簸地沿着一道道冰冻的车辙前行着。从波罗的海吹来的凛冽寒风呼啸着，从四面八方钻进车厢。车厢里，母女俩紧紧地搂成一团。她俩的身上都裹着厚实的大衣，脸颊和鼻子上也都捂着羊毛面罩。可是，索菲亚的双脚还是常常被冻僵。每当车队停下休息时，都得有人将他从车厢里抱出来。腓特烈下过令，要求行程中尽可能地为瑞恩贝克女伯爵及其女儿提供便利舒适的条件。鉴于国王的命令，德意志小镇但泽和克尼斯堡都为女伯爵一行准备了相当舒适的房间。听了一整天车轮的吱扭声和抽打在马背上的皮鞭声之后。舟车劳顿的人们走进了温暖的房间，房间里摆着一罐罐的热巧克力饮料，餐桌上摆着一盘盘烤鸡。出发后，他们便沿着冰封的道路一路向东，途中他们只见到过一座座简陋的驿站，每个驿站里只有正中心的公共休息室里摆放着一个巨大的火炉。卧室里没有生火，冰冷刺骨，我们只能躲到驿站长官自己的卧室里去。事实上。他的卧室就跟猪圈差不多，他、他的妻子、看门狗，再加上几个孩子，他们都跟甘蓝和吴京似的一个落一个的躺在一起。我给自己找来了一条长椅，睡在了房间中央。约翰娜向丈夫禀告说：“至于索菲亚在哪里过夜，约翰娜根本没有提及。事实上，在身体健康、充满好奇心的索菲亚看来。”眼前的一切都是这场伟大的历险中不可或缺的一部分。穿行在库尔兰的时候，索菲亚目睹了1744年那颗硕大无朋的彗星在漆黑的夜空中熊熊燃烧的景象。在回忆录中，他写道：“我从未见过如此辉煌的景象，看上去它距离大地那么近。”在路上，索菲亚生了一场病，他写信对父亲说。最近几天我有些消化不良，因为我把能找到的啤酒全都灌进了肚子。亲爱的妈妈为此让车队停了下来。不过我现在已经恢复了。天气越来越冷，可是仍旧没有降雪的迹象。每一天从黎明到日暮，车队仍旧沿着车辙纵横的冰冻大地吱吱呀呀地前行着。走过梅米尔之后，就再也找不到驿站了。车队只能从当地的农夫那里租用替换的马匹。2月6日，车队到达波兰立陶宛王国与俄国交界处的米陶，一位俄国上校在这里等待着他们。上校是俄罗斯边境驻防区的指挥官。随后的一路上，约翰娜他们又见到了一位俄罗斯的内廷大臣，即前俄罗斯驻伦敦大使谢缪尔纳雷什金亲王。亲王以女皇的名义为约翰娜一行举行了正式的欢迎会，他还转交给约翰娜一封布鲁诺的亲笔信。在信中，布鲁诺再一次提醒约翰娜，在面见女皇的时候，切勿忘记亲吻女皇的手，以此来表达对她无上的崇敬。车队到李家时，李家副总督同一位市政代表恭候在穿城而过的德维纳河河畔，河水已经冻结了。等在河边的还有一架供客人专用的富丽堂皇的皇家马车。约翰娜在信中对车厢内的情形做了一番描述。我看到里面事先摆着两件精美的缎面貂皮，以供我俩披戴，还有两条同样质地的皮领子及其他皮子做成的被单。所有的皮子都那么漂亮。母女俩顺着冰封的路面进了城，城堡里到处都在向他们鸣枪致敬。这时。默默无闻的瑞恩贝克女伯爵摇身一变，成了安哈尔特泽布斯特的约翰娜公主，下一任沙皇的准岳母。在李家，这群客人的日历倒退了11天，因为俄国采用的仍旧是罗马儒略历，比西欧各国普遍采用的格里历晚11天。还是在李家，雪终于下了起来。1月29日，即柏林和泽布斯特的2月9日，两位公主从李家出发。纵身赶往圣彼得堡，这次他们换成为豪华的皇家雪橇。实际上，雪橇是架在橇板上，由十匹马拉着的一座小木屋。房间里挂着绯红色的帷幔，帷幔上缀着金线和银线编织的穗带。房间宽敞的足够让乘客在铺着羽毛褥子和绸缎垫子的床上舒展开全身。乘坐着这架舒适的雪橇。在一对疾驰的骑兵中队的陪伴下， 2月3日，约翰娜一行人就赶到了位于圣彼得堡的东宫，在冰封的涅瓦河,河河畔，彼得保罗要在惊天动地的礼炮声宣告着他们的到来。皇宫外，一队仪仗队向来宾举,举枪致敬；皇宫里，身着鲜艳的军装和绸缎或金丝绒礼服的人们笑容可掬地冲他们鞠着躬。伊丽莎白女皇并不在场。早在两个星期前，他就先行去了莫斯科，不过大部分的朝官和各国外交使节仍旧留在圣彼得堡。伊丽莎白已经做过吩咐，要求给客人以皇家规格的接待。约翰娜在给丈夫的信中写道：“在这里一切都那么辉煌，所有的人对我们都毕恭毕敬。我甚至以为，一切仿佛是一场梦。”同我进餐的都是女王陛下特意安排的淑女和绅士，我受到了女王般的伺候。赴宴时，房间里的号声和外面仪仗队的鼓声都是在向我们致敬。看上去太不真实了，这一切根本不像是可怜兮兮的我所能碰上的事情。以前我只在不多的几座王宫里听到过欢迎我的鼓声而已。当然，这一切并非只是为了可怜兮兮的我所准备的。当母亲纵情于这些荣耀中时，索菲亚就在她的身旁目睹着这一切。事实上，更吸引索菲亚的是那十四头大象滑稽古怪的步伐。波斯国王敬献给伊丽莎白女皇的礼物，在东宫广场上表演着各种各样的杂耍。约翰娜给远在柏林的腓特烈发去的信函中，完全换成了另外一副口吻。他让自己看上去完全是腓特烈忠于职守的臣仆。为了腓特烈的利益而努力着。前往莫斯科之前，在命人为两位德意志公主设计缝制俄罗斯民族服装的同时，腓特烈还指派了两个人对约翰娜进行了一番指点。这两个人分别是腓特烈派驻俄国的大使马德菲尔德男爵和驻法兰西公使拉舍塔迪埃侯爵。两位大使再次向约翰娜指出，枢密大臣别斯杜杰夫竭力反对让索菲亚作为俄国皇位继承人的妻子人选，为此务必要除掉这位枢密大臣。他们指望在这件事情上，约翰娜能助一臂之力。他们告诉约翰娜，为了尽可能的让女皇感到亲切，他们还应该及时赶到莫斯科去参加定于2月10日。为刚被受封的彼得大公举行的16岁生日庆典。鉴于最后这一条建议，两位已经长途劳顿的女子又于2月5日当晚启程奔赴莫斯科。这一次随行的是30架雪橇组成的车队。这400里路非常顺畅，车队一路疾驰在已经被压得很坚实的雪原上。通往莫斯科的这条路是俄国境内路况最好的一条路，到了冬季，女皇也会取到这条路。在沿途的村庄停下更换马匹时，村民们都盯着车队，他们交头接耳地说：“这就是大公的新娘。”第四天，即1744年2月9日的下午4点钟，车队来到了距离莫斯科只有45里路的一座别墅。约翰娜一行人看到女皇派来的信使正等在这里，女皇要求他们等到夜幕降临再进入莫斯科城。在等待期间。大家一边享用着热鱼汤和咖啡，一边为觐见女皇而精心打扮了一番。索菲亚换上了一条镶着银边的玫红色丝绸礼服。在他们休息的时候，为了加快行进速度，除了来时拉雪橇的十匹马被全部换掉外，还多加了六匹。重新启程后，车队便全速向莫斯科驶去。不到晚上八点，他们就赶到了莫斯科。城里漆黑一片。只有哥罗文宫广场被熊熊的火光照亮。这趟旅程终于结束了。此时，距离新年晚宴时，约翰娜接到女皇传召的密信已经过去了整整五十天。发信人奥托·布鲁默现在就站在宫殿门廊宽阔的台阶下，等待着索菲亚和约翰娜母女俩。来不及同布鲁默详谈，也没有多少时间脱去身上的皮，时间只够他们撑展了各自的礼服。几分钟后。14岁的索菲亚站在了伊丽莎白女皇和她的外甥彼得大公的面前，在随后的18年里，索菲亚的生活将完全被这两个人主宰。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。